0: Könnt ihr euch noch an Episode 61 erinnern? Da waren Lukas und Basti bei uns zu Gast und wir sprachen über die Basketball-Weltmeisterschaft und dass die beiden ein Buch rausbringen würden mit ihren Fotos, mit ihren Geschichten von der Finalnacht. Das Buch gibt es jetzt und wir sprechen heute in Episode 67 über die Entstehung in aller Kürze über die Produktion, die tatsächlich auch kleine Schwierigkeiten mit sich brach und natürlich wie versprochen in Episode 61 werden wir auch ein Buch an euch verlosen. Wie, was, wann und wo, das hört ihr jetzt in dieser Folge. Schön, dass ihr da seid und auf geht's. Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und wir sind nicht in den Bergen, wir sind nicht auf der Hallig, wo es unfassbar halt sondern wir sind im 25 Hours hotel in Köln. Und wenn ich sage wir, dann könnt ihr euch denken, dass ich nicht alleine bin, sondern ich habe lange auf diesen Moment gewartet, denn ich kriege heute ein Geschenk. Ich kriege heute ein Geschenk von Basti und Lukas. Die kennt ihr vielleicht aus Episode 61, denn da haben wir mit den beiden über ihr Vorhaben gesprochen, ein Buch zu machen. Ein Buch über die Weltmeister. Basketball-Weltmeister, das geht mir immer noch völlig crazy von den Lippen, Alter. Und wenn ich dieses Buch hier sehe, was hier liegt, dann könnte ich diese Folge einfach unterbrechen und die nächste halbe Stunde nur in diesem Buch blättern. Aber das wäre unhöflich und deshalb sage ich herzlich willkommen, Basti, hallo Lukas, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, wieder mal. Hallo, guten Tag. Ja, wir schon wieder, ne? David, grüß dich. <lacht> Ihr schon wieder. Ihr seid tatsächlich wahrscheinlich, ich habe das nicht nachgeguckt, in unserer langen Historie des Podcasts, die beiden Gäste, die am schnellsten wiedergekommen sind. Herzlichen Glückwunsch dafür. Vielen Dank.
1: Vielleicht kriegen wir auch ein Geschenk dafür. <lacht> müssen wir eigentlich, oder? Wenn du eins kriegst, müssen wir uns auch eins geben. Ist ja, ja Weihnachten auch. Ist alle. bald Weihnachten. Guck mal, hörst du das?
2: Wie Butter.
0: Wisst ihr, was ich immer zuerst mache bei einem Buch, wenn ein Buch neu ankommt? Dran riechen? Ja,
2: ja. ich muss einmal dran riechen. Und das Geile ist, wir haben jetzt ja hier quasi Live-Feedback, dann äh, schauen wir gleich mal, ob die Podcast-Folge gleich noch weitergeht, nachdem du dran gerochen hast.
0: Ja, also, ich habe eine Nase Buch genommen und ich komme tatsächlich ja aus dem, aus dem Print. Ich habe eine Ausbildung gemacht, deshalb sind mir Printprodukte auch sehr, sehr nah und ganz besonders schöne Printprodukte. Was ihr heute hören werdet. Schön, dass ihr da draußen am Start seid. Ein Versprechen vorab. Episode 61. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie euch bitte gerne an. Es lohnt sich. Nehmt euch aber Zeit, denn die dauert zweieinhalb Stunden. <lacht> es ist die Folge, die am, also die längste Folge ever.
1: Gut, dass wir auch vorher nur gesagt haben, wir machen
2: so ein Stündchen entspannt und dann, ja, ein bisschen ausgeartet. Ja. Ich dachte mir vor allem nach, keine Ahnung, wir haben 20 Minuten, eine halbe Stunde gesprochen bei dem letzten Podcast und ich dachte mir, oh mein
0: Gott, wie lange soll das gehen? Ich habe noch gar nichts erzählt. <lacht> ihr habt alles erzählt, aber ihr habt noch nicht alles erzählt, Teil 2 sozusagen. Was das Versprechen für euch da draußen ist, ist, heute werden wir knackige 30, maximal 40 Minuten machen. Ich habe hier die Zeit laufen und ich gucke explizit drauf, das gilt also auch für euch beide. Schaut mit auf die Zeit, denn eigentlich hat Basti vorne an der Rezeption gesagt, wir müssen hier nur äh, 15 Minuten was hier mit äh, äh, Sound zehn, machen. 10, bisschen mit Ton machen, 10 Minuten. Ja, jetzt sitzen wir hier in einem Konferenzraum, in dem eine Konferenz stattgefunden hat, trinken das Wasser auf, was noch hier steht, auf meinem Zettel, der hier ausgefüllt wurde, steht Be Sure und ich bin mir sicher, dass es trotzdem eine schöne Folge wird. 30 Minuten max. Ja, also, schön, dass ihr da draußen am Start seid. Wir haben ein Gewinnspiel für euch. Denn hier liegt nicht nur ein Buch, sondern hier liegen zwei Bücher. Und wie in Episode 61 angekündigt, also ich habe es euch aus den Rippen geleiert, um ehrlich zu sein. <lacht> verlosen wir ein Buch davon. Ein Buch, eine Nacht aus Gold. Ein Buch, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das sind, Junge? 208. 208 Seiten, pures Gold. Emotionen, die geilsten Bilder überhaupt. Das verlosen wir an euch, wie... Das gibt es zum Schluss. Es gibt aber keine große Aufgabe für euch. Also keine große Hürde, sage ich mal. So, jetzt kommen wir zum Buch. Leute, wir haben ja darüber gesprochen, wie ihr das Buch plant. Ihr wart noch gar nicht so richtig in der Planung drin. Ich glaube, ihr saßt einmal zusammen. Das alles mal weggedacht. Was war es für ein Moment für euch, als ihr das Ding das erste Mal in der Hand hattet?
1: Boah, das ist ähm, schon immer was ganz Besonderes, finde ich. Vor allem, weil ähm, es irgendwie nochmal ganz anders ist als letztes Jahr. Und letztes Jahr, also wenn man das erste Mal sowas in der in die Hand bekommt und man weiß, das hat man selber gemacht, dann ist, finde ich, das ist ein Moment, den kann man irgendwie nicht oder schwer nochmal toppen. Aber man muss schon sagen, das Buch jetzt, als wir das so in der Hand hatten das erste Mal, glaube ich, du machst das auf oder du guckst allein erstmal außen drauf. Dann hast du diese mit den, den Schriftzug in Gold auch noch, also ich finde, wir haben von außen auch noch mal ein bisschen abgegradet im Gegensatz zu letztem Jahr und von innen, ich meine, du machst das Ding auf und also bei mir war es so, bei Lukas wahrscheinlich genauso, dass du halt da reinschaust und dir direkt alles wieder in den Kopf kommt, was du vor Ort erlebt hast, so diese ganzen Emotionen, die Erinnerungen daran und ähm, das hat es dann äh, so besonders gemacht äh, ja und irgendwie sehr schön das Ding in die Hand zu kriegen und dann sich das alles nochmal anzuschauen.
2: Bei mir war das tatsächlich äh, so, dass ich erstmal noch, also, Basti hat es, glaube ich, fast zwei Wochen, fast zwei Wochen vor mir äh, in der Hand gehalten. Ich, nee, zwei, nicht eine Woche circa. Ähm, weil ich damals in der Woche mit der Frauennationalmannschaft unterwegs war in, in Berlin, in Prag und in Hamburg. Und während ich dort auf Reisen war, ähm, ist die Lieferung eingetroffen. Und für mich war das tatsächlich so noch ziemlich mit äh, Obstacles verbunden, also mit Hindernissen, weil ich sitze in Berlin im Bus auf dem Weg zum Training mit der mit der Mannschaft und äh, bekomme dann die Mail und die Nachricht, dass die Bücher oder ein Teil der Bücher beschädigt angekommen ist. So Und dann hat sich halt herausgestellt, dass der Spediteur die Palette mal so keine Ahnung, über Nacht oder eine halbe Stunde im, im Regen hat stehen lassen und dann ist ein Teil der Bücher beschädigt geworden. Deswegen war das für mich, als ich dann tatsächlich das erste Mal eins in der Hand äh, gehalten habe, eine riesengroße Erleichterung, dass es überhaupt noch welche gab, die die cool waren und die gut waren und ähm, dann nur ein ganz kleiner Teil eben nass geworden ist. Und ja, Basti hat das schon ein bisschen zur zur Form erzählt, äh, zum zum Inhalt erzählt. Wir haben, glaube ich, mit diesem schwarzen Einband und dem und dem goldglänzenden Titel nochmal echt einen draufgelegt, dass ähm, das ist auf jeden Fall was Besonderes und ich glaube, der, der, das Cover, vielleicht können wir darüber später auch noch im Detail sprechen, ähm, das, das macht auch was mit einem, wenn man das so vor sich sieht.
0: Und das sollte, sollte jeder für sich selbst genießen. Du hast die Geschichte jetzt gerade erzählt mit, mit den kaputten Büchern. Was ist mit den Büchern passiert? Habt ihr die ersetzt bekommen? Oder also?
2: Ja, also wir haben wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu, zu äh, Frankie boy ähm, alias Frank Lehnen von der Druckerei Krüger, mit dem wir auch letztes Jahr den, den Deal gemacht haben. Und der hat das alles für uns ganz easy abgewickelt und wir haben die alle ersetzt bekommen und deswegen war alles gut. Und es war auch von, den, von dem großen Teil, den wir gedruckt haben, nur, wirklich nur ein kleiner Teil, der, der nass geworden ist. Aber es war halt für mich erstmal ein Schock, so, weil das war, eine keine Ahnung, nicht mal eine Woche vor unserem Release-Event und vor Verkaufsstart bzw. Versandstart, da ist mir dann schon der Arsch
0: auf Grundreis gegangen ein bisschen. Ja, das glaube ich. Über das Release-Event sprechen wir gleich noch. Wie war die Reaktion aller Beteiligten? Also, wie haben die US-Legionäre das Buch bekommen? Wie haben das die anderen Euroleague-Spieler bekommen? Wie haben, das die, die, wie haben es die Spieler bekommen und wie haben sie es aufgenommen? Die bekommen das noch. Ähm, es, hat noch, es hat noch
2: nicht jeder eins bekommen. Ich habe in der in der Story von JT, von Johannes Thiemann äh, zum Beispiel gesehen, dass dass er schon eins sich, sich bestellt hat einfach. Aber <lacht> es sind natürlich alle, alle Spieler, alle Staff-Leute, alle, die in dem Sommer irgendwie mit uns dabei waren. Äh, auch die Spieler, die gecuttet worden sind und so, die bekommen alle eins, äh, wenn sie das dann möchten. Und ähm, da kommt aber noch ein kleines Goodie dazu. So, Das kommt dann quasi pünktlich vor Weihnachten. Ähm, das ist nicht nur das Buch, was die bekommen, aber ähm, was es genau ist, das, das sollte auch in dem Kreis auf jeden Fall bleiben.
0: das Poster müssen sie auf jeden Fall aufhängen, dann. ne?
2: Also. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, nee, aber also ich habe ich habe so ein zwei Reaktionen auch schon bekommen. Äh, äh, Andy Obst hat das Buch auch schon äh, hat das Buch auch schon äh, sich geholt und äh, hat mir im Gespräch dann erzählt, dass es dass es äh, bei ihm auch genau das auslöst, was Basti vorhin beschrieben hat. Ähm, diese Emotionen, diese Erinnerungen, du weißt immer bei jedem Foto ungefähr, wie du dich da gefühlt hast oder wo du gewesen bist und das hat es in ihm auch ausgelöst und dann ähm, sagt mir das natürlich, dass wir einen Job gemacht haben, der ganz ganz ordentlich war, wenn, wenn das bei
0: den Jungs auch so ankommt. Basti, für wen ist das Buch geeignet, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass es für unsere Hörer natürlich und Hörerinnen eins gibt, aber was ist so, was glaubt ihr, wer, wer kauft dieses Buch?
1: Boah, also zum einen auf jeden Fall jeder, der irgendwie wahrscheinlich das Finale geschaut hat oder die die WM geschaut hat, beziehungsweise ich glaube auch jeder, der das sieht, dass es so ein Buch gibt, der nur das Finale dann irgendwie geschaut hat, weil im Verlaufe des Turniers und Öffentlichkeitsdasein äh, und sowas, was für ein, für ein, äh, was für eine Vielzahl an Berichterstattungen über das Ganze dann stattfindet, glaube ich, dass es auch nur auch Leute kaufen, die nur das Finale gesehen haben. Ähm, in unserer Vorstellung oder Hoffnung ist es auch so, dass das gegebenenfalls auch irgendwie Fotografen kaufen oder oder Leute, die sich einfach mit Bildern auseinandersetzen, die ähm, ja im Grunde wie, wie ihr das ja bei euch im Podcast auch macht, äh, sich mit Geschichten hinter den Bildern befassen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir einfach damit mehr Leute abholen als den reinen Sportfan oder oder Basketballfan-Fan äh, und ähm, ja. Deswegen hoffe ich, dass es äh, bei der breiten Masse Anklang findet.
0: Was sehr verrückt ist, was ihr, glaube ich, auch in Episode 61 schon erzählt habt, dass das kein Buch ist, was die komplette Weltmeisterschaft mhm. bildet. Das heißt, wir haben hier 208 Seiten über diese eine Nacht. Und ich frage mich, ich kenne die Antwort natürlich, aber ich frage mich trotzdem, Trägt eine Nacht sozusagen 208 Seiten? Also habt ihr euch bei der Produktion irgendwann die Frage gestellt, okay, das ist ein bisschen redundant, das Bild, ah, das können wir cutten, das ist nicht so. Oder glaub, glaubt ihr, ihr hättet auch 400 Seiten machen können?
1: Ich glaube, 400 wäre ein bisschen viel, weil wir auch immer noch gucken mussten, die Doku zu bespielen, was ja unser Hauptprojekt war. Und ähm, ich glaube, 400 Seiten haben wir es irgendwann so geworden, dass du gesagt hast, ja okay, das Bild gab es jetzt schon vier, fünf Mal und weiß nicht, dass man in so eine Situation kommen wäre, wo man hätte füllen müssen. Ähm, ich glaube, so wie wir es jetzt gemacht haben, wir haben eine gute Mischung gefunden, also in unseren Augen. Ähm, natürlich hast du viele Bilder irgendwie mit einem Pokal und äh, Pokal hochhalten, Jubelbilder mit Pokal und sowas. Das ist halt nur mal das Hauptding, was irgendwie da äh, stattgefunden hat. Ähm, und ja, also äh, wenn ich habe davor gesessen, ich habe dieses Buch, zwei Wochen oder sowas saßen wir da dran und du guckst dir da die Bilder ja ganz oft an, und scrollst da durch, durch die Seiten und äh, wenn ich das jetzt in der Hand habe und durchgehe, habe ich nicht das Gefühl, dass man irgendwie sagt, okay, das zieht sich jetzt aber, das wird jetzt aber lang und das Bild hätte man vielleicht streichen können oder ähm, es hätten auch irgendwie 150 Seiten getan und man hätte dann ein bisschen komprimierter noch gehabt oder sowas. Also ich, ich mag das ganze Stück.
2: Also es ist auch eine lange Nacht gewesen für alle Beteiligten. Ähm, die hat auf jeden Fall Stoff geboten, sage ich mal. Und ich glaube, eine, eine kleine Sache für über die ich mich zumindest ärgere oder also viele andere auch, die nicht stattfindet in dem Buch. Und das sitzt mir tatsächlich irgendwie noch so ein bisschen im Nacken. Der Pokal, es hat sich eine Person, die in einer gewissen Verantwortung gewesen ist, auf der Rückreise dafür entschieden, dazu entschieden, den Pokal ins Aufgabegepäck zu packen. Wir hatten den Pokal nicht im Flugzeug mit dabei. Und das wurmt mich. So, weil diese Bilder, ähm, diese Aufnahmen, ähm, die hätte ich gern gehabt einfach. Die findet man in dem Buch nicht, weil es sie nicht gibt. Die haben wir nicht irgendwie rausgekattet oder so, aber ähm, das ist da immer noch hatte. immer noch ein bisschen bitter,
0: ja. Das heißt, der, der, der gute Pokal lag zwischen Gepäckstücken, eingepackt in irgendeiner Tasche oder in einem Koffer.
2: Ja, also da gab es schon einen dezidierten äh, Koffer dafür den, den wir dann mitbekommen haben von von der Fieber, das, der war schon safe, so da gab es keine Zweifel, dass der irgendwie sicher ist. Aber so von von Manila nach Frankfurt kann er auch mal ein Gepäckstück verloren gehen. Ne? Das hat dann irgendwie natürlich ist nicht passiert, so Gott sei Dank. Aber das Risiko ist man dann da irgendwie eingegangen. Ich weiß auch, ich weiß gar nicht, was äh, zu dieser Entscheidung beigetragen hat. Aber ähm, ich denke mir halt die Bilder aus dem Flugzeug fehlen
0: halt und das ist halt einfach tough. Ja, würde ich sagen, AI regelt, oder? <lacht> <lacht>
1: einfach nochmal gewinnen.
0: Ja, oder einfach nochmal gewinnen, genau. So, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal auf Episode 61 hingewiesen. Ich würde trotzdem euch noch einmal für alle, die jetzt die Folge hören und ähm, noch nicht die zweieinhalb Stunden verbracht haben, Episode 61 zu hören, euch bitten, ich habe gesehen, relativ weit hinten gibt es ähm, eine Seite, in der ihr euch einmal vorstellt und eure eure Geschichte erzählt. Könnt ihr das einmal in einem, nicht vorlesen jetzt, dann sind wir bei über eine halben Stunde, aber vielleicht in zwei Sätzen erzählen, was ihr da reingeschrieben habt? Bezu soll ich? Nimm du ihn, ich hab ihn.
2: Also, ähm, das war tatsächlich somit das Letzte, glaube ich, was wir in das Dokument eingefügt haben. Ne? Es stand eigentlich alles, nur unser Text hat irgendwie gefehlt. Äh, vielleicht war es auch mein Text. Ich glaube, glaub, ich habe irgendwie sehr lange dafür gebraucht. Und mir den Kopf zerbrochen, wie, wie soll ich schreiben, was soll ich schreiben, was will ich sagen. Und äh, die, die Quintessenz, die, die ich dann irgendwie rüberbringen wollte in diesem, diesen paar Absätzen, war dass, ähm, eigentlich das, was alle auch im Nachgang gesagt haben über dieses Team und über diese Mannschaft und über den Staff und über diese, diese Reisegruppe, die da Weltmeister geworden ist, ähm, dass, dass die sich einfach von, von vorne bis hinten vertraut haben. Und alles diesem Ziel untergeordnet haben und ähm, Andi hat es ganz schön gesagt, das ist auch in dem Buch drin, ähm, dass, dass jeder bereit war äh, und aufgepasst hat auf das große Ganze und das nicht zu zerstören ähm, und dabei sich zurückgestellt hat. Und mir ging es darum, dass man um die Wertschätzung, einfach in diesem Text nochmal Wertschätzung dafür zu zeigen, was für ein Vertrauen uns entgegengebracht worden ist, was wir zurückgegeben haben und was das so mit einem also mit, ja, in mir ausgelöst hat und das war so mein Anspruch für den Text.
1: Ja, im, im Grunde ist es genau dasselbe. Natürlich, es geht ja bei sowas irgendwie immer darum, das ist ja so eine Kurzvorstellung über einen irgendwie und du willst dann schon reinpacken, was du so machst, grundlegend, also erstmal allgemein gehalten. Und dann finde ich, ist es relativ schwierig dann, in so einem kurzen, also du musst ja auch noch kurz halten, in so einem kurzen Text dann zu sagen, was ähm, was man in dem Moment gefühlt hat oder in dieser Situation gefühlt hat, aber wie Lukas gesagt hat, es geht eigentlich darum zu sagen, was du, ähm, ja, wie du, wie du, was deine Emotionen sind, du versuchst, deine Emotionen nach außen zu transportieren, ja, einfach kurz und knapp zu, zu erzählen, ähm, ne, was das für eine Situation war, im Grunde, wie Lukas gesagt hat, so, was, was war das, was bedeutet es einem irgendwie dabei zu sein, was was war das für eine Zeit, ähm, wie war das in, in dieser großen Gruppe zusammen und man muss ja schon sagen, du hast sonst irgendwie, man kennt es, wenn man mit Freunden irgendwie in in Urlaub fährt und dann sind dann irgendwie, ist das eine zusammengesetzte Gruppe, die wo dann auch Leute vielleicht dabei sind, die man nicht kennt oder sowas, dann, dann hast du immer irgendwie eins zwei Leute in einer großen Gruppe dabei, wo du sagst, ja es ist ganz cool, aber mit denen würdest du jetzt so nicht wegfahren oder du hast... Äh, irgendwie weniger mit einem zu tun oder manchen gehen einem vielleicht sogar so ein bisschen auf die Nerven oder so. Und das war ja schon krass in der Zeit, dass du in in diesen sechs Wochen, die du dann da wirklich Tag und Nacht äh, irgendwo auf der Welt zusammengehangen hast, du hattest das ja nicht bei einer einzigen Person, dieses Gefühl, wo du gesagt hast, so oh boah, weiß ich nicht, also wenn die Person jetzt nicht dabei wäre, wäre jetzt auch nicht so schlimm. Und, und ich glaube, darum ging es einfach zu zeigen auch so ein bisschen, ne, dass man dankbar ist, Teil dieses Ganzen zu sein, was es bedeutet, wie Lukas gesagt hat, jeder hat irgendwie so auf die Gruppe aufgepasst, so auf dieses, auf das Hauptding, dass man den Fokus nicht verliert, da auch nicht rauszufallen oder zu irgendwie zu stören oder sowas. Und, ähm, ja, das, das wollten wir irgendwie in diesem Text unterbringen, dass es halt nicht nur einfach, ja, hi, ich bin XY so und so viele Jahre und ich halte eine Kamera und mache ein paar Fotos.
0: Bevor wir gleich einmal ins Technische gehen, ganz kurz mhm. nur. Was war die schönste Reaktion aus eurem Umfeld?
2: Also die schönste Reaktion ist jetzt natürlich irgendwie vermessen zu sagen, dass das war die schönste Reaktion. Aber ähm, so natürlich bedeutet es mir dann irgendwie nochmal noch mal mehr, wenn das aus der, aus der Familie kommt irgendwie, ähm, weil man ja auch, weil das ist ja auch der, also man lässt die ja so ein bisschen zurück, ne du bist dann irgendwie da sieben Wochen in dieser Blase unterwegs und ähm, hast dann aber in Deutschland Leute, die dir den Rücken stärken und das alles mitmachen und deswegen war das schon irgendwie was, was sehr Besonderes, als dann meine Frau das Ding in der Hand gehalten hat und irgendwie auch so eine Reaktion gehabt hat, äh, nicht weil sie jetzt Teil davon war, sondern einfach, weil sie weiß, was mir das bedeutet und ähm, ja, da hat man einfach gemerkt, dass es ja, irgendwie mehr ist als, als nur, ja, gut, dass du das machst und machst du ganz gut, sondern so, dass es irgendwie Anklang auf Anklang stößt bei ihr und ähm, in der Familie generell. Das, das war irgendwie schon sehr besonders. Und ansonsten gibt es unzählige positive Feedbacks, äh, die ich jetzt hier aufzählen könnte. Aber das, das war wahrscheinlich so das, was bei mir hängen geblieben ist jetzt in dem Moment. Ich meine...
1: Natürlich ist es immer schön, so Feedback von der Familie dazu erhalten, aber äh, dazu zu bekommen. Ähm, aber es ist ja auch immer so ein bisschen so, Familie findet ja immer gut, was man macht. Und ähm, das ist, wie Lukas gesagt hat, natürlich ist es schön, du hast so, du lässt sie zurück und dann kannst du denen in, auf diesen 208 Seiten in diesem Fall zeigst du denen jetzt, was du was ja schon das Besonderste irgendwie oder dieser Abschluss der Reise dann war und ähm, zeigst dann das, wo du deine ganze Arbeit rein, äh, reingesteckt hast ähm, und hast dann einfach so ein, so ein Stück dann zu Hause liegen, was, was immer da liegt, was, wo jeder reingucken kann. Ähm, was ich aber irgendwie so ja nach wie vor auch immer noch surreal finde, ist, dass erstmal Leute sich die Zeit nehmen und die Mühe machen in den Online-Shop zu gehen, gewollt sind, äh, gewillt sind, gewollt sind, okay. gewillt sind, äh, äh, Geld dafür auszugeben und, ähm, sich auf, auf das Buch so freuen und dann halt auch Feedback geben zu sagen, ey, das Buch ist nicht nur geil oder wir finden es gut oder ist es ist schön oder wie auch immer das Feedback ist, aber das ist einfach, dass die Leute sich freuen, dass dieses Buch, also Deine Arbeit, unsere Arbeit, dass das bei denen zu Hause steht und sie sich darüber freuen und das ist irgendwie das schönste Feedback, finde ich, weil alles, was Inhalt angeht oder sowas oder Aufbau, Design oder sonst irgendwas, das ist Geschmackssache, aber die Tatsache, dass jemand wirklich sich Zeit nimmt, das Buch zu kaufen, Geld dafür auszugeben und sich dann auch noch oder sehr darüber freut, dass das Buch jetzt zu Hause ist und das, finde ich, ist irgendwie so das, was mich total glücklich macht und richtig schön ist und äh, ja und eben immer noch surreal ist irgendwie, dass, dass unsere Arbeit jetzt in ganz vielen
0: verschiedenen Haushalten liegt. Wie ist die Auflage und ist es noch zu haben, weil zwischenzeitlich war es mal vergriffen im Online-Shop? Ähm, Auflage ist
1: ja immer so ein Thema, du sitzt dann da und dann überlegst du, wie viele Leute kaufen das. Man kann es ja überhaupt nicht einschätzen. Das ist so in deinem Kopf ist das so ein, ein, ein Mix aus, ja wer soll denn das kaufen, das kauft ja eh keiner, du hast dann da deine Family, ein paar Freunde und sonst kauft das keiner und auf der anderen Seite hast du, ja okay, wir sind Weltmeister geworden ne? und alles das, was wir an Feedback so auf die Doku bekommen haben, was Social dann für Zahlen irgendwie geschrieben hat und sowas, dann denkst du dir so, ja, du kannst gefühlt Unmengen produzieren und die gehen weg. Und ähm, wir haben jetzt in diesem Jahr die Auflage verdreifacht im Gegensatz zu der ersten Auflage im letzten Jahr, äh, weil da haben wir ja auch nochmal nachproduziert und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann verdreifachen wir das Ganze jetzt. Und ähm, ja, dann hatten wir ja erst so diesen Struggle ein bisschen, was Lukas eben erzählt hat, aber da sind die Bücher ja jetzt auch dann wieder äh, dann rausgegangen in den Verkauf und äh, zurückgekommen, was dann zu retten war irgendwie und ähm, die waren tatsächlich dann, ich glaube auch nach sechs Tagen, also im Grunde nach derselben Zeit oder auf jeden Fall nach nach knapp einer Woche irgendwie, waren, waren die ausverkauft und ähm, wo du dir dann auch denkst, so ja hä, ja, wir haben ja schon verdreifacht und letztes Jahr, musste man dann auch dazu sagen, die zweite Auflage, die lag dann ein bisschen, die war dann weg nach, nach nach der WM oder vor der vor dem Finale irgendwie so rum waren die dann weg. Und ähm, ja, dann, dann sitzt du halt da und dann fragst du dich erstmal, okay, was machen wir jetzt? Und ähm, ich glaube, da hat Lukas dann aber Gas gegeben und dann in dem Fall dann mit der Druckerei dann weiter äh, gesprochen, dass man da nochmal noch mal nachziehen kann, nochmal ein bisschen äh,
0: bisschen die Regale auffüllt, dass das Ganze dann eben wieder zu haben ist. Wie treue Hörer ja wissen, bin ich ja ein absoluter Zahlenfreak und ich bin unfassbar gut in Mathe. Aber ihr habt jetzt keine Zahl gesagt. Naja, also, wie sage ich das jetzt geschickt,
2: ohne eine Zahl zu sagen? <lacht> ähm, Vierstellig? Ja, wir haben, wir haben äh, uns im unteren vierstelligen Bereich bewegt für die für die erste Auflage. Und ähm, wie gesagt, die war halt irgendwie innerhalb von ja nicht mal 72 Stunden weg. Und es sind jetzt ein bisschen mehr, die jetzt, die jetzt noch nach, also noch mal fast genauso viel, die, die nochmal
0: nachkommen. Aber ähm, ich tue mich schwer, diese Zahlen offen zu legen. Ja, dann lass es doch bleiben. Die gute News ist ja, ihr könnt eins von diesen Raritäten gleich gewinnen.
1: Vor allem habt ihr es dann, je nachdem, ich weiß nicht wann ihr das verschickt, noch vor Weihnachten. Das haben die anderen dann äh, oh. nicht mehr. Okay. Ja, also das kann man kurz
2: vielleicht noch droppen. Wir Die zweite Auflage geht wieder in den Verkauf, jetzt noch vor Weihnachten. Aber wir kriegen es logistisch leider nicht hin, dass wir die, dass wir die alle noch vor Weihnachten ausliefern. Aber
0: da kommt auf jeden Fall jetzt noch ein Schub. Und Nachdem ihr hier bei uns mitgemacht habt und ihr leer ausgegangen seid, vielleicht, was ich euch nicht wünsche, ich drücke die Daumen, könnt ihr gegebenenfalls nochmal in den Store gehen. Technisch nochmal ganz kurz. Matt, dicker Einband, warum, wie, was für ein Papier geht einmal ganz kurz so in, in die technischen Details? Also wir haben uns da
2: eigentlich so ein bisschen nach dem Motto Never Change a Winning System orientiert. Das, ist, das Papier ist nicht genau das gleiche wie im letzten Jahr, aber es ist sehr ähnlich. Ich glaube, es hat ein bisschen, ich glaube, das letzte Jahr hat ein bisschen mehr Struktur noch, aber es ist wieder mattes Papier. Und ähm, das war uns glaube ich wichtig, weil das irgendwie ähm, ja die das Gefühl der Bilder irgendwie am, am besten überträgt Das ist zumindest unsere unsere Meinung. Ich bekomme auch also tatsächlich auch relativ viel Rückmeldung. Das deckt sich auch mit der aus dem letzten Jahr, dass die Leute bei Fotobüchern ähm, ja Hochglanzprodukte erwarten und das ganz gern gesehen wird. Ähm, deshalb die Entscheidung auch immer wieder, also eine sehr bewusste Entscheidung und für mich auch die absolut richtige Entscheidung. Aber da gehen die Geschmäcker auseinander. Und, ähm, gut, den dicken Einband, der, der, das, das brauchten wir halt für die, für die Wertigkeit der ganzen Geschichte. Ähm, was noch ein bisschen anders ist, ist, dass wir jetzt so mit diesen mit einem schwarzen Einband, auch mit schwarzem Vor- und Nachsatzpapier gearbeitet haben, was, was finde ich alles noch mal ein bisschen, ein bisschen epischer macht. So, schwarz und Gold ist eine geile Kombination.
0: Ja. Basti, Musst du nichts mehr zu sagen, wenn du nichts sagen möchtest. Ja. Ich hätte noch eine weitere Frage ja. mit Blick auf die Uhr. Stell. Ihr habt ja dieses Auftakt-Event oder dieses Release-Event mhm. gehabt in München, wo Johannes ja für uns am Start war und mhm. das begleitet hat. Auch in unserem WhatsApp-Kanal, den ihr übrigens abonnieren könnt. Müsst müsst. Den Link findet ihr in unserer Instagram-Bio, also über Instagram zu WhatsApp oder in den Shownotes. Das habe ich beim letzten Mal vergessen, das da reinzupacken. Diesmal vergesse ich es nicht. In den Shownotes findet ihr den Link zu unserem WhatsApp-Channel. Da gibt es ganz viel Behind-the-Scenes-Content und folgt uns gerne auch bei Instagram wts -pod. So, Das musste ich sagen. Auftakt-Event äh, oder Release-Event. Wie war das für euch, da zu sitzen? Ihr im Mittelpunkt, wo ihr sonst eigentlich nie im Mittelpunkt seid, immer hinter der Kamera?
1: <lacht> also es ist ja, man muss ja erstmal dazu sagen, die werden hier ein bisschen nervös, weil wir den Raum hier so lange blockieren, weil es jetzt 30 statt 10, 15 Minuten sind. Ne? Oh Mann, ja. <lacht> ähm, auch da wieder irgendwie total verrückt, weil wir haben ja eigentlich, also es war ja nie geplant von Anfang an, dass wir dieses Event machen, wie alles bei diesem Buch von Anfang an eigentlich ja nicht geplant war und Lukas und ich meinten dann auch irgendwann so, boah, es wäre ja voll geil, wenn man da irgendwie so ein Event draus machen kann mit noch so einer kleinen Ausstellung von irgendwie ein paar ausgewählten Bildern, die wir dann, irgendwann haben wir gesagt, ja, vielleicht können wir die noch verkaufen und dann können wir da noch irgendwie was für einen guten Zweck oder für den Nachwuchs vom vom äh, vom Deutschen Basketballbund machen. Und irgendwann war dann so, ja, okay, machen wir. Und dann war auch so, hey, ja, okay, dann was machen wir, wo machen wir das, dann hat sich irgendwann rauskristallisiert in München, weil da wir wollten dann natürlich Spieler und Coach dazu haben und ähm, dann ist, ist es schnell auf München gefallen, weil in München einfach die meisten Spieler sind, das heißt die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, dass Spieler kommen und ähm, ja und irgendwann sitzen wir dann oder gehen dann in diese Location und denken erstmal so ja, okay, es ist irgendwie viel geiler als auf Bildern schon und ähm, ja, wie, wie machen wir das denn jetzt? Wie hängen wir hier alles auf? Und es war so, ja, okay, krass, dass heute Abend hier wirklich Leute hinkommen, die auch von überall herkommen und jetzt nicht nur aus München, die extra auch wieder die Anreise dafür auf sich nehmen, um sich anzuhören und anzuschauen, was man da irgendwie produziert hat. Ja, und dann sitzt du da in, in so einer Runde vor, vor den Leuten und darfst dann halt über auch wieder über deine Arbeit erzählen, du zeigst ihnen das, erzählst dann so ein bisschen so Behind-the-Scenes oder ja Background-Stories irgendwie ähm, und es war war schon sehr schön irgendwie zu sehen, dass sich Leute eben dann auch das Buch dort gekauft haben, sich dann hingesetzt haben, ähm, durchgeblättert haben, dir irgendwie Feedback direkt persönlich Face-to-Face äh, -face gegeben haben, ähm, dass Leute vor den Bildern standen, die wir da ausgestellt haben und sich die angeschaut haben und was dann irgendwie so den Rahmen voll gesprengt hat irgendwie ist, oder was heißt gesprengt hat, aber so irgendwie total surreal ist, wo du dann ja auch sagst, ne, dann standen wir im Punkt, dass nachher Leute rein äh, zu dir kommen, zu uns kommen und fragen, ja, kannst du jetzt hier eine Widmung reinschreiben? So, hä, ja, warum so? Aber ähm, ja, dass, dass man das auch durch dieses Turnier, durch diese sechs, sieben Wochen, durch dieses Buch dann auch erleben darf und machen darf, das ist schon äh, unbeschreiblich.
2: Shoutout, ganz großes Shoutout an der Stelle an Frank Balve, ähm, Kunstblock Balve, so hieß die Location, in der wir waren. Sehr schöne Industry, Bar, Event Location Charakter, sehr rough, aber sehr cool. Ähm, er war ein überragender Gastgeber, also überragender Typ wirklich. Äh, der, der alles, alles irgendwie möglich gemacht hat und äh, da haben wir uns sehr gut aufgehoben gefühlt. Kann ich nur jedem empfehlen, wenn er mal eine große geile Party schmeißen will oder solche Get-Togethers äh, in einer lockeren Atmosphäre plant. Das ist echt sehr cool bei ihm gewesen. Und ja, Basti hat eigentlich zu dem, zu dem Abend schon ziemlich viel gesagt. Es war wirklich so balsam einfach nochmal für die, für die Blutschweiß und Tränen, die man da reingesteckt hat in, dieses, in diesen ganzen Sommer, in die ganze Arbeit, in das Buch, in die Doku, in alles und ähm, auch wenn es irgendwie ich mich sehr unwohl gefühlt habe dazu sitzen mit dem Mikrofon ähm, und dann irgendwie dazu erzählen das war schon irgendwie weird alles aber ähm, es hat sich auch richtig angefühlt so vor allem was
1: wir haben dann kurzfristig nochmal da irgendwie alles umgeworfen, was wie er das normal macht. Also es war so eine kleine Treppe da und diese Treppe, dazwischen stand so eine Säule, wie gesagt, sehr industriell gehalten und in so einem Käfig zwischen diesen zwei Treppen waren dann ähm, war dann die PA irgendwie oder ein Teil dieser PA aufgebaut und er meinte dann so, Erklär mal
0: kurz, was ist das?
1: Ja, also die Anlage, die, die Boxen dann und äh, dann sagt er ja, ihr könnt dann da oben stehen eben, das ist dann die Bühne. Und wie so, ja, nee, wir wollen äh, wir wollen nicht irgendwie da vier Stufen weiter oben stehen und dann so getrennt voneinander, weil wir einen so, so Talkrunden hatten quasi. Wir würden gern vor der Treppe unten sitzen. So, das heißt, du sitzt aber vor, den, vor der Anlage dann, tontechnisch jetzt nicht das Beste. Und das hat ihn dann irgendwie, ja, nicht vor eine Herausforderung gestellt, aber es war halt was ganz anderes, als wie er das dann geplant hat. Und dann war so, ja, okay, wir müssen dann jetzt, irgendwie gucken, holen wir jetzt noch Monitorboxen, die wir da vorstellen und dass wir das irgendwie umbauen. Nee, und dann ist auf der gegenüberliegenden Seite von dieser wo, von dieser Treppe quasi, wo wir dann davor saßen, äh, irgendwie ein DJ-Pult, glaube ich, gewesen und da stehen auch zwei Monitorboxen. Die hat er dann einfach umgedreht und normal ist es ja immer so, du du sitzt oder stehst hinter der Anlage. Das heißt, du hörst nicht so laut und so gut, was du da redest, die Musik oder was auch immer es läuft und da hast du das, was du gerade reingesprochen hast, hast du direkt ins Gesicht zurückgekriegt, weil die Anlage halt genau zu dir ausgerichtet war und es ging aber irgendwie anders nicht und ähm, ja, das war schon sehr weird irgendwie, weil eigene Stimme zu hören ist ja immer so ein bisschen so ein Ding und dann kriegst du das halt direkt wieder zurückgepfeffert, was du was du da in das Mikro rein
0: bubbelst irgendwie. Ja, super. Wenn man sich selbst schon nicht ganz so richtig wohl fühlt, auch noch geil. So, äh, wir müssen einmal kurz investigativ werden, das schneiden wir raus, wenn es nicht Book-Related ist. Wer hat gerade angerufen?
2: Ja, es ist tatsächlich Book-Related in irgendeiner Form. Äh, Heikel hat angerufen. Äh, Heikel Ben Mefter, der, der Staff-Manager quasi, der Mann für alles, den man in der Doku auch übrigens kennenlernt. In Folge 5, glaube ich, oder Folge 4, whatever. Nee, äh, ja. Nee vier Der hat, der hat mich gerade angerufen, ich weiß noch nicht warum, ich werde es gleich erfahren.
0: Huh. Hoffentlich wegen des Buchs. So, wir werden hier ein bisschen nervös, also ich auch ehrlich gesagt, ähm, weil wir hier nur zu Gast uns reingesneakt haben und nebenan in dem Konferenzraum, gerade was ihr hört, ist nicht Donner, sondern es werden Tische umgebaut. Deshalb kommen wir zum Schluss. Wir haben ein Buch für euch da draußen, das könnt ihr gewinnen. Und einer von euch beiden sagt jetzt mal kurz, wie Five stars, five
2: stars. Also, ihr gebt eine Bewertung ab auf Spotify, Apple Podcasts oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Nichts unter fünf Sterne. Beweist das mit einem Screenshot und schickt diesen Screenshot an wts-pod, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, oder in die Story. Honey. Oder ihr packt ihn in die Story und markiert Gott und die Welt, aber auf jeden Fall wts-pod. Und dann seid ihr quasi in der Verlosung drin. Aber, also wie gesagt, fünf Sterne. Und wenn ihr aber, äh, ich glaube, auf der Plattform, wo auch immer ihr seid, wo man eine Bewertung schriftlich einreichen kann, zusätzlich zu den fünf Sternen,
0: dann seid ihr auch drin. Voll. Voll. Genau so ist es. Das ganze Ding ist jetzt nicht related to Spotify oder Apple oder sowas, also die stehen in keinem Verhältnis, aber uns tut es total gut, wenn ähm, ihr eine Bewertung da lasst und das hilft uns und unserem Podcast und euch hilft es, denn dann könnt ihr eins dieser geilen Bücher gewinnen. Also nochmal, ihr geht zu Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr das hört, gibt eine Bewertung ab und dann seid ihr in einem Lostopf. Wir haben noch unendlich viele Dinge eigentlich zu erzählen über dieses Buch. Ich würde einfach behaupten... Wir kommen ja nächste Woche schon wieder, ne? Wollte ich gerade ja. sagen. Ja, vielleicht machen wir so ein kleines Q&A nochmal bei Instagram die Tage, wenn ihr Bock dazu habt. Let's go. So, dass vielleicht einfach so ein bisschen mehr ins Detail gehen können, dass die UserInnen, unsere Hörer und Hörerinnen da vielleicht ein paar Fragen stellen können. Das finde ich ganz nice. Da werden wir euch aber auch noch mal informieren. Geht und kauft euch dieses Buch, macht euch selbst eine Freude, macht euren Liebsten eine Freude, ein schönes Weihnachtsgeschenk. Es ist einfach ein, ein ganz tolles Zeitdokument, zu dem Lukas noch was sagen möchte.
2: Naja, also wenn ihr die nächsten Wochen vor Weihnachten den Shop nochmal ganz genau im Auge behaltet, werdet ihr noch die Möglichkeit haben, ein besonderes Bundle dieses Buches mit einem besonderen Artikel, den es dann wirklich auch nur sehr limitiert und nur jetzt gibt, es sei denn, wir werden nochmal Weltmeister. Mehr <lacht> sage ich dazu noch nicht, aber das ist wirklich,
0: äh, also ich habe es auch schon eingeplant, die Euros dafür. Also wir machen folgendes, ähm, den Link zum Online-Shop gibt es auch in den Show Notes. und wenn das raus ist, schickst du mir eine Nachricht, Lukas, und dann kommt es bei uns in den äh, Channel bei WhatsApp, dann seid ihr informiert und könnt direkt reingucken, wenn ihr wollt.
1: Wir zücken jetzt noch den Goldstift, schreiben vorne noch was rein. Ja, darum bitte ich. Und dann
0: lassen wir die hier mal in ihren Raum wieder zurück.
2: 40 Sekunden noch, dann sind wir unter 40 Minuten.
0: Let's go. Ja, yeah. vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Vielen lieben Dank, dass ihr da draußen zuhört, uns Nachrichten schreibt und uns folgt. Super gerne. Wir machen noch eine Folge vor Weihnachten, ziemlich sicher. Und darauf freue ich mich. Ich freue mich, dass ihr da seid. Tschüss, gehabt euch wohl. Ciao.